0: Привет, меня зовут Марина. Это подкаст не без дела про ремесла, про ремесленников. Короче, про отдельных людей, которые создают крутые штуки. Сегодня у нас выпуск про татуировочное ремесло. И да, это действительно ремесло, потому что татуировки существуют с доисторических времен. И если раньше они использовались для обозначения принадлежности человека к какому-то племени... Впрочем, сейчас они тоже так используются. Но не племени, а группировки в том числе. Но и также сейчас это искусство, это способ использовать свое тело как дневник, сделав на нем отметки с помощью татуировки, которые обозначают какие-то большие события в вашей жизни. Меня консультировала Лена Королева, она делает татуировки уже 7 лет, Три года это является ее постоянной работой. Ссылку на Лену я оставлю в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. Она очень крутые работы делает. И полное интервью с Леной доступно для спонсоров подкаста. Я вот вам прям рекомендую подписаться на Patreon хотя бы на один месяц, просто чтобы послушать Лену. Она очень интересно рассказывает. Короче, проходите. Все ссылки есть в описании. И да, еще скоро будет выпуск интервью с самой Леной. Именно уже про ее творчество. Спасибо всем патронам, спасибо Олегу, Анжелии, двум Аням за поддержку. Присоединяйтесь к ним обязательно, не забывайте ставить лайки, оценки подкасту, там, где вы его слушаете, и оставлять свои отзывы. Перейдем к делу. Что такое татуировка? Это процесс нанесения стойкого, то есть перманентного рисунка на тело. То есть иголкой заносится красящий пигмент, который остается под кожей. Давайте я вам сразу расскажу, как проходит сеанс нанесения татуировки. Про то, как выбрать мастера, я расскажу позднее. Допустим, у нас уже есть мастер, есть эскиз. Все, осталось только нанести нанести татуировку. Приходит человек в студию. Его кожа обрабатывается всяким спиртом или другим обеззараживающим средством. Обрабатываются поверхности вокруг. Эти же поверхности обматываются пленкой. Это не прям, конечно же, вся студия, а именно те поверхности, до которых может дотронуться мастер во время работы. На руках мастера, конечно же, перчатки. Переносится картинка на кожу человека. Это или с помощью штуки типа кальки вручную, или распечатывается на термопринтере, кожа мажется кремом, который позволяет закрепить картинку на необходимое время, и переносится распечатанная картинка на специальной бумаге. Дальше идет процесс набивки. То есть проводится линия, кожа протирается тряпочкой с мылом антибактериальным, чтобы не было каши с крови, с остатками пигмента. И да, иголочки могут быть разной ширины. Точнее, иголок ⁇ это по сути пучок иголок. Соответственно, чем больше в пучке иголок, тем толще будет линия. Или это даже может быть не пучок, а несколько рядов иголок, то есть такая широкая, как текстовый делитель получается. Сеанс может длиться до 8 часов. Почему до 8? Ну, можно и больше, если вы сможете вытерпеть больше. Но, судя по опыту Лены, дольше редко кто может выдержать. То есть это зависит от места, где татуировка, то есть насколько это больно, и от выносливости человека, насколько он может терпеть. Некоторые пару часов. Могут только вытерпеть После завершения сеанса на кожу наносится специальная пенка Она снимает покраснение Она убирает излишки трансфера То есть эскизы нашего, которые мы переносили на кожу Которую нужно было обводить И излишки пигмента Нужно очистить рабочее место перед следующим клиентом То есть выкидывается все одноразовое Все неодноразовое протирается Естественно, все пленки убираются И перед следующим клиентом нужно будет намотать новые пленки Если есть части инструмента, которые используются несколько раз Они должны отправиться в стерилизатор Стерилизатор тоже, кстати, должен быть нормальный. Например, там автоклав, сухожар, а не какую-нибудь непонятную штуку, которую вы, может быть, вы видели в маникюрных салонах. И да, носики, иголочки – это всегда все одноразовое. Если осталась какая-то краска, вазелин или там крем, то, что было уже не в упаковке, естественно, это все выкидывается. Татуировку обязательно необходимо сфотографировать для портфолио мастера. Но это же его работа, это же художник. Обязательно нужно запечатлеть. И после татуировка закрывается либо детскими пеленками, соответственно, нужно будет постоянно ее промывать, мазать бипонтеном и менять эти пеленки. Либо можно использовать специальную пленку, например, супрасорб, полисорб, у нее есть разные названия, разные виды. Это специальная пленка от ожогов, то есть для исцеления ожогов она как вторая кожа, она наносится и через 5 дней ее можно будет снять. Ну и все это несколько недель, потом еще мазать бипонтеном. Давайте расскажу еще про выбор мастера. То есть вы решили сделать татуировку. С чего начать? Исучите портфолио мастеров, выберите стиль, который вам больше всего нравится. Стили, например, может быть графика, то есть прям как такие рисунки, или орнаментальный, или трайбл вам нравится, или, как раньше, моряки били, old school. или, может быть, вам мультяшки нужны, это new ньюскул, или реализм, когда ваша татуировка прям как живая или, может быть, каллиграфия, вам нужно написать что-то красивенько когда это уже не просто текст, а скорее картина, рисунок, да. А, ну, либо просто там какие-то надписи, рисуночки маленькие. Соответственно, выбрать мастера, который работает в подходящем вам стиле, выбрать уже в этом стиле мастера, который вам наиболее близок, потому что все равно есть небольшие, конечно же, отличия. Договориться с этим мастером Ну и, в принципе, как бы это все можно опустить. Можно зайти просто в первый попавшийся тату-салон, сказать, сделайте мне сердечко, да, и вам сделают сердечко. Или там нарисуйте мне что-нибудь, и вам, используя технику фрихенд, просто нарисуют эскиз сразу же фломастером на теле, а потом сразу и набьют. Но фрихенд это, кстати, ну, опасно все-таки. Лучше заранее знать, к какому мастеру вы идете и что от него ждать. Но, допустим, если вы осознанно подходите к нанесению татуировки, вы выбрали мастера, обратите внимание на фотографии, чтобы они не были сильно зафотошоплены. Ну и я говорю именно о линиях, о татуировке, да, именно картинка, а не то, что вокруг. Плюс уточните у мастера, по своим эскизам он работает или нет. Так как если он работает не по своим эскизам, не исключен вариант, что и фоторабот могут быть не его. Ну, то есть на это стоит обращать внимание и задуматься. И если у мастера есть фотографии заживших работ, это тоже хороший показатель. Можно их сравнить с тем, как было изначально, да, и что стало потом. Так вы будете понимать, как будет выглядеть татуировка со временем. Не забывайте, что э, татуировка – это работа с кровью. И тут есть опасность заражения. Должна быть барьерная защита, то есть все обмотано пленкой, то, что я говорила. И это как раз-таки нужно, чтобы избежать перекрестного заражения. Это если мастер ну, к человеку, который чем-то болеет, он наносил татуировку. Соответственно, он касается его крови, потом он касается лампы например, поправил лампу. А Потом пришли вы, делают вам татуировку, снова поправили лампу. Там была зараженная кровь то есть, вот она, зараженная кровь на руках мастера, и он трогает вашу кожу. И все приветики! Вам занесли какую-то интересную штуку. Так что уточните заранее мастера, как у него проходит стерилизация, как проходит процесс, то есть чтобы все это было нормально. Особенно, если это мастер начинающий. Если мастер не начинающий, ну уж вряд ли он за много лет работы до сих пор не узнал такие штуки. Ну и дальше уже нужно выбрать тему, на которую вы хотите сделать себе картинку. Выбрать размер, место на теле и какой силуэт. То есть там прямая, непрямая, как-то опоясывающая и так далее. После этого рисуется эскиз, Ну и да, не забывайте, что если вы хотите просто увидеть у кого-то татуировку и хотите сделать такую же, то стоит уточнить, можно ли взять чужую работу. Потому что мастера могут оказаться не в восторге, что их татуировки кто-то украл. Это просто неэтично. Ну или если вы хотите использовать какую-то картину или фотографию, ее перенести на татуировку, ну будет классно все-таки узнать у человека. У автора можно ли... Так сделать. Обычно все только рады. Если это не татуировка, то человек будет только рад, что она будет использоваться. Ну и тут уже делается татуировка, как проходит сеанс, я вам рассказала. И еще про татуировки. Обновлять их не надо. Да, они со временем становятся более тусклыми, это нормально, потому что пигмент заносится не на самый верхний слой кожи. Верхние слои, они обновляются. Татуировка заносится ровно на тот слой, где она будет хорошо держаться. Сверху будут другие слои кожи. И да, поэтому татуировка будет менее бледная. Потому что в момент нанесения эти слои кожи были повреждены. Соответственно, они не мешали нам смотреть на пигмент. И поэтому татуировка была более яркой. Какие ограничения на период заживления татуировки? Можно мыться, но нельзя распаривать татуировку. Нельзя, ну, то есть бани, сауны и так далее. Нельзя водоема бассейны, так как можно занести всякую инфекцию. Нельзя заниматься спортом, потому что потеять и можно травмировать рану. Нельзя чесать и нельзя в пыльных местах находиться. То есть, в принципе, ее нужно беречь как открытую рану. Ну, ничего такого особенного. До и после сеанса нельзя принимать алкоголь, потому что это отвлекает организм на борьбу с введением алкоголя, а не на заживление татуировки. В идеале вообще на время заживления татуировки, то есть на несколько недель не не принимать алкоголь. Что происходит с татуировкой, если она плохо сделана? Во-первых, она может выпасть частично, это если пигмент занесли недостаточно глубоко, то есть на поверхности он остался, эти слои кожи обновились, и пигмент частично выпал. Либо она может расплыться. Это наоборот, если слишком глубоко занесли пигмент, то она расплывается. И могут быть даже видны синяки. Чем наносит татуировку? Ну, конечно, можно это гвоздем струной для самых жестоких. Есть индукционные машинки, они работают за счет того, что катушки притягивают и отталкивают штуку с иголкой. Это я очень просто говорю, надеюсь, меня не повьют за такие слова. Есть роторные машинки, соответственно, игла движется за счет вращения мотора. И есть машинки, которые прям как ручку держишь в руках. Почему это так дорого все стоит? Ну, во-первых, это плата за опыт работы мастера. Я уже говорила, что пигмент может быть занесен недостаточно глубоко, да, и наоборот, слишком глубоко. А теперь представьте, на разных частях тела эта глубина отличается. То есть, представляете, какой опыт работы должен быть у мастера, чтобы он понимал, где, куда, насколько глубоко заносить нужно пигмент. И да, вы за это платите. Также, конечно же, это плата за больную спину мастера. Ну и дорогие инструменты, дорогие расходники. И да, один час работы, если оплата почасовая, может отличаться у разных мастеров, хотя бы потому, что они работают с разной скоростью. Кто-то работает быстро, кто-то работает медленно. И если ты работаешь быстро, то есть ты за один час можешь сделать гораздо больше. И почему бы не взять за это больше денег, если ты делаешь большую татуировку? Татуировка – это больно. Да, это больно. И больнее всего по опыту работы Лены делать на ребрах. Ну, возможно, еще на горле больно. Но человек, которому делали татуировку на горле, просто не мог об этом сказать. Как не страдать? Есть обезболивающие для наружного применения. Но тут есть опасность, что их действия может не хватить на весь сеанс, если татуировка очень большая, а потом их до нанести уже... И плюс такие крема, они могут влиять на эластичность кожи, что может усложнить работу мастеру. Как избавиться от татуировки? Можно лазером это сделать. Это достаточно больно и это не очень полезно для организма, потому что лазер расщепляет пигмент и потом этот пигмент расщепленный выводится кровью. То есть это все проходит через организм. Ну, как бы так себе. Когда ты наносишь татуировку, она хотя бы локально остается в одном месте и никуда не уходит. Какие противопоказания? Я сейчас просто перечислю много болезней, но пусть они здесь будут. Диабет первого типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, паранхиальная астма, эпилептические припадки, гемифилия, онкология, спид, гепатит, обострение хронических заболеваний, острый период вирусных инфекций, склонность к килоидам, это такие выпуклые шрамы, Свежие шрамы, то есть меньше года им Родинки, пигментные пятна, невусы И другие какие-то непонятные образования Это прям жесткие противопоказания Относительные противопоказания То есть иногда можно сделать исключение Несовершеннолетние люди потому что для несовершеннолетних это зачастую может оказаться неосознанным решением. Ну и в принципе, как бы растущий организм, стоит ли его лишний раз напрягать. Дальше алкогольное опьянение, измененное сознание, аллергия тоже возможно. Кстати, Было бы неплохо накануне выпить антигистаминное, потому что куча всяких средств, которые наносятся на кожу, ну и лучше бы себя лишний раз обезопасить. А если человек аллергик, то идеально, конечно, сделать микро-татуировку тестовую, чтобы потом не обнаружилось, что вы пришли, сделали себе огромную татуировку, и она у вас будет чесаться всю жизнь. Также не стоит приходить во время менструации, потому что низкая свертываемость крови и болевой порог ниже. Во время простуды... Обострение герпеса, заболевание кожи, псыриазы, дерматиты и так далее. Почему не стоит во время простуды? Потому что вам делают рану, по сути, а ваш организм борется с простудой. То есть ваши рана в это время не будет заживлять. Почему не стоит во время обострения всяких кожных заболеваний? Потому что организм может подумать, что татуировка это тоже. Кожное заболевание, начать с ней бороться, и тоже она будет шелушиться, вот это все чесаться. Естественно, не стоит во время беременности и в период лактации, потому что в период лактации краситель из пигмента может стать аллергеном для ребенка, например. Дальше. Есть миф, что делать МРТ с татуировкой нельзя. Но сейчас можно. Сейчас чернила нормальные стали, поэтому можно. Ну и да, кстати, по поводу того, что татуировки стрёмно могут выглядеть в старости. Да, татуировки, которые делали 20-30 лет назад, может, сейчас не очень выглядят. Но сейчас уже совершенно другие чернила, совершенно другие технологии нанесения. Поэтому говорить, что через 10-20-30 лет они будут выглядеть так же ужасно, как и раньше, ну, мы не можем. Мы пока что этого не знаем. Но вообще татуировки ⁇ это хороший способ отвлечь внимание от шрамов, от каких-то неидеальностей на вашей коже, если стесняетесь их. Но главное понимать, что татуировку лучше делать не прямо на шраме, да, а рядом со шрамом, чтобы отвлечь внимание от шрама на татуировку, чтобы акцентировать на здоровую кожу, а не здоровая кожа, чтобы осталась вне нашего внимания. Очень много информации. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Надеюсь, я вам помогла решиться на татуировку. Или наоборот, помогла не решаться на татуировку. Вы поняли, что вам это не надо. Слушайте мой подкаст, слушайте интервью, слушайте выпуски про ремесла, про керамику и вязание. Они, конечно, не такие длинные, но я уверена, что тоже сможете узнать оттуда что-то интересное. До новых встреч! Пока!